0: Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans ce... The En cadeau.
1: Wow.
2: À chaque fois, je change. C'est beau, c'est <rire> vraiment beau. C'est vraiment beau. J'ai vu qu'il y en avait un des deux qui voulait arrêter ce jingle.
0: <rire> Généralement, c'est moi. C'est plus du
2: côté de Fab, mais... Euh... <rire>
0: Ça est toujours chaud pour la jingles. Je suis sûr qu'avant
2: chaque podcast, il faut vraiment qu'on le fasse. T'es sûr, on peut pas prendre un vrai jingle, Si on a un petit budget. Non, faut qu'on le fasse. Moi, okay, à la base, bon. je voulais
0: un vrai jingle et tout, et c'est Fab qui m'a dit, écoute, l'important mmh. c'est de lancer ce podcast, c'est pas il te a, perdre il du il temps a à bien son un... jeu Parce
2: que j'ai vu dans ses yeux, il a fait genre il avait un peu honte de le faire. Non, non mais, oh. mais Fab, c'est Jean-Michel. Okay, il faut que bien. ça,
0: on sort le truc. Donc okay, si on a pas de jingle, on le fait à la bouche, on s'en bat les couilles.
2: Parfois je jure,
1: parfois je fais de la SMR. Enfin, tu vois. Ouais. Là, t'as pas trop hurlé, c'était bien. Les gens sont contents. Ça fait
0: longtemps que t'étais pas dans le podcast, en plus. C'est vrai. Ah, The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur les masculinités, où un mardi sur deux avec Fab ou parfois toute seule, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, on est en très bonne compagnie puisqu'on est avec Panayotis Pasco. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça va Bonjour. Ça va. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les quatre personnes qui ne sauraient pas qui tu es
2: euh, Oh bah écoute, le mec, Michel, que est que est un un peu. Peu. non tellement pas. Bah oui, au contraire. <rire> non, euh, je m'appelle Panayotis, je fais des blagues. Euh... Je crois que ça me résume assez bien pour non, attends, <rire> bien bien super. Non, je sais pas ce que je peux dire d'autre. Je fais des blagues de, de, de manière euh, professionnelle. C'est-à-dire oui. que j'ai une, une fiche de paie à la fin du mois <rire> avec mes blagues. quoi. Sur en mode <rire> waouh, c'est fou comme métier, mais c'est voilà, moi. Ceci dit, si Mimi dit que les, les gens te connaissent très bien sur le Boys Club,
1: c'est parce qu'il y a une vraie raison.
0: Je pense que tu es la personne qu'on m'a le plus réclamé dans le Boys Club oh. depuis que le Boys Club existe.
2: Et c'est-à-dire depuis quand Depuis deux, 8 ans. Jours. deux
0: ans. <rire> quand même 2 ans. Euh, ce qui un fait mail de ta mère. jamais, jamais. Bien ça crée épisodes. des faux comptes à hein, ma
2: mère souvent quand elle veut qu'un truc se passe. Ok.
0: Elle a beaucoup. De faux C'est les gilets jaunes, c'est ouais. que ma
2: mère. Hein. Je te jure, c'est ma mère avec des moustaches, des trucs, c'est comme ma mère. quand elle veut vraiment qu'un truc se passe, elle, elle peut mettre tout. Donald en... Trump, c'est elle aussi ou pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. <rire> les fake news, c'est bien sûr elle. est porte en perruque quand même. Non, mais trop bien alors. Et ben, bah bien, enchanté, j'allais dire enchanté, comme si, bah, bienvenue, merci d'être dans le Buzz club aujourd'hui. Le mec, il s'invite dans son truc, non, mais j'allais dire merci beaucoup de m'inviter.
0: Du coup, tu as été très réclamée et en allant voir ton spectacle presque avec Fabrice, j'ai mm -hmm. compris pourquoi, car c'est un spectacle qui est sans... Pour... Je pense que j'aurais juste pu faire une captation audio de ton spectacle et en faire un épisode du Boys Club et ce serait passé parce que vrai. ta bande... Et board... je t'aurais
2: envoyé mon avocat pour oui, des ça... questions de,
0: <rire> de droit. Car mais sinon tu Je n'ai pas les droits, voilà. Mais <rire> voilà. du coup, je me suis dit, bon, bah il va venir et raconter un peu <rire> les mêmes trucs, mais sans qu'on ait un avocat au cul. Voilà. Allez, parfait. <rire> du coup, la première question est à la fois très vaste et euh, très surprenante pour plein d'invités. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Panayotis, être un homme.
2: Bah, je crois que on en fait tout un plat, mais je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. Je ne sais pas. Hein. Mais attends, je pense qu'à une époque, peut-être, ça voulait dire quelque chose quand on y avait une vraie distinction entre être un homme et être une femme. Quand un homme, c'était celui qui devait aller travailler, qu'il y avait un truc qui était instauré, etc. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus le cas. Je pense que ça ne veut pas rien dire être un homme ou être une femme. Je pense qu'on a les mêmes enjeux. On a la même pression, un peu. Peut-être que. Est-ce tu, tu, tu sens la réponse qui va durer 8 ans Non, non, mais je pense qu'être un homme, ça veut rien dire à part euh, être quelqu'un. quoi Je ne sais pas, il n'y a pas de différence entre être un homme ou être une femme pour moi. J'ai l'impression, à cette époque en tout cas, on a cette chance-là, de, il y a les mêmes euh, enjeux, les mêmes responsabilités. Alors, peut-être qu'il y a encore un petit peu ce truc-là qui m'énerve un petit peu. Moi, je le vois, j'ai une sœur, mais il y a cette pression un petit peu chez une femme de très vite, faut que tu fondes une famille. Et chez un homme, c'est très vite, faut que tu sois euh, financièrement stable. Et c'est pas du tout les mêmes enjeux, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette petite pression qui pèse sur les épaules et des hommes et des femmes. Mais, euh, mais sinon, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu plus régulé, que être un homme ou être une femme, c'est à peu près la même réponse qu'on peut donner. Elle a quel âge ta sœur Ma sœur, elle a 23 ans. Et
1: toi, t'as 21 21, ok.
0: Est-ce que tu penses que vous avez été éduqué un peu différemment Parce que toi, t'es un garçon et elle, c'est une fille
2: euh, je pense que oui, je pense qu'il y a eu un, un, un léger. Je pense que mon père, il avait eu que des garçons. Euh, il, avait, il a une, une première fille avant euh, mais qui, qui voyait un peu moins parce qu'ils elle elle ont déménagé euh, son ancienne femme et elle mais euh, non euh, j'ai l'impression que il, il, je sais pas hein, mais j'ai l'impression qu'à la fois quand elle a grandi il a été beaucoup plus proche d'elle c'est à dire que mon père nous on est très bah, j'en parle dans le spectacle hein, on est très loin de de lui, euh, on se sent vraiment à des kilomètres Quand tu, tu vois Ad Astra, le film là qui est sorti, <rire> euh, c'est vraiment la bonne métaphore on a l'impression qu'il est à l'autre bout de la galaxie euh, et là, je, et par contre il est très proche avec ma sœur en ce moment mais quand on était un peu plus jeune, j'ai l'impression qu'il y avait un truc qu'il ne comprenait pas euh, ma sœur elle est très émotive nous on l'a beaucoup été aussi, mais on n'avait pas le droit de montrer nos sentiments, parce qu'on est des hommes donc c'est peut-être ça le changement qui, qui était là mais ma sœur, euh, quand elle était plus jeune elle pleurait mmh. beaucoup, et trucs, moi, des trucs que j'avais envie de faire aussi, mais que je pouvais pas forcément t'en parles d'ailleurs beaucoup dans ton, dans ton et spectacle euh, ouais ouais, ouais. et, et j'ai l'impression que quand on était plus jeune mon père il y avait un truc où il, il regardait ma sœur un peu comme euh, tu sais une extraterrestre il l'aimait et tout mais il savait vraiment pas euh, s'y prendre et ça donnait des scènes un peu cocasses où genre euh, je me souviens à, à Noël ma sœur elle voulait un un iPhone mais c'était un des premiers euh, trucs elle avait économisé tu no, nous on avait le truc chez les blancs ça se fait je crois où tu peux dire euh, je veux rien je veux pas de cadeau à ce Noël-ci à cet anniversaire mais par contre au Noël d'après je veux un gros cadeau tu vois toujours tu fais des économies tu as un crédit de Noël et euh, <rire> Et ma soeur, elle avait dit, tu sais, elle avait, je sais pas, 15 ans, 16 ans, elle avait dit, tout le monde a des iPhones depuis, je sais pas, truc, j'aimerais avoir un iPhone et tout. Et mon daron, il avait dit, ok, pas de souci. Puis à Noël, il lui offre un cadeau. Et c'est genre une boîte d'iPhone. Elle est en mode, oh, elle ouvre l'iPhone et dedans, il euh, y, y a de l'ail. Et il dit, c'est un iPhone. Et elle pleure, mais tellement fort. Et tout. Je la blague de daron Et Et nous, on était en mode, bon, ok, il y a sûrement un vrai téléphone après. Et non! Il a dit euh, et après je ce qu'il a offert un bouquin il avait joué Noël et t'es non non oh et tu et, sais tu te dis il y a un truc où il sait pas faire quoi mais <rire> mais, mais, mais donc mais c'est ouais, hyper non,
0: cruel de faire ça
2: ouais moi, nous on a beaucoup rigolé mais <rire> mais, mais <rire> c'est
0: marrant mais c'est
2: cruel mais mais non mais mais il y a ouais je pense qu'il y a juste un truc où il a il a pas su faire pendant un moment et maintenant je crois qu'il comprend beaucoup beaucoup plus ma sœur que nous mais je trouve ça j'ai trouvé ça assez beau comment mon père mon père il nous aime tellement fort mais tu sens qu'il y a une résistance il y a vraiment une sorte de il y a un plomb qui a sauté quelque part. Il ne sait pas où appuyer pour allumer le sèche-linge. Il y a vraiment un truc de... Mm. Et j'ai vraiment l'impression qu'il il fait tous les efforts possibles. Et, et, euh, et c'est ça que j'ai aimé. Mais par contre, ouais, je pense qu'il y a une légère différence dans l'éducation entre ma sœur et, et, et nous.
0: Parce que du coup, ton père, il ne comprend pas ta sœur parce qu'elle est très émotive et que lui, apparemment, les émotions, ce n'est pas sa passion. Ouais. Euh, mais vous, en fait, quand tu dis nous, c'est ton frère et toi
2: est... On est quatre. On est quatre frères. Okay. En tout, quatre on est frères, six ouais. dans ma famille. Il y a deux filles. Euh, ma demi-sœur, ma sœur et on est quatre, quatre frères
0: et c'est quoi les, les échelles d'âge je suis le dernier et ma le soeur c'est lavant Ok. donc quand tu dis nous, tu parles de tes frères et toi ouais. euh, vous avez aussi des émotions car vous êtes des personnes humaines bien mais sûr. Au -delà. donc en fait ta sœur elle les exprime et ton père ne sait pas dis bien sûr, sûr sur le ton
2: d'un robot qui essaierait de faire croire euh, <rire> bien, bien sûr, sûr. j'adore m'hydrater avec
0: sûr. du H2O <rire> euh, donc ta sœur elle exprime ses émotions et ton père ne sait pas quoi en foutre mais mm vous, vous exprimez pas vos émotions on a mis du temps
2: bah là je pense que moi je pense que ma vraie chance c'était mon frère euh, un de mes frères mon frère Paul qui a qui a vraiment essuyé les plâtres j'en discutais je sais plus avec qui dernièrement mais je pense que c'est vraiment l'artiste de la famille tu sais il a ce truc où très très tôt il a il a commencé à euh, a beaucoup fugué il y avait beaucoup ce truc là de... il voulait partir de la famille et puis il a fait des petits sais des séjours euh, genre il partait en caisse puis il nous prévenait pas trop et il revenait une semaine après des trucs hein, qui énervaient énervé de ouf mes parents et je me souviens de mon père qui cloue des trucs sur sa chambre en mode tu as et puis mon frère qui sort par le balcon des trucs dans soir où t'es en mode bon ok mais il y a tu sais il y a ce truc là un peu de de genre euh, il voulait un peu découvrir quelque chose euh, ça fait vraiment un peu tu sais, la caverne quand le mec qui voulait sortir et tout et puis je pense que ça a vraiment été l'artiste de la famille dans le sens où il a, il a fait de la musique, il a appris à faire des instruments à chanter, il a appris à réaliser des clips il a, il a fait du théâtre, là aujourd'hui les profs de théâtre il, il monte des pièces de théâtre euh, qu'il fait d'ailleurs des, des théâtres nationaux dans des, sur des scènes nationales et tout mais, et c'est vraiment, il est comédien, il est auteur il est réalisateur, il fait plein de trucs et tout et il a 18 000 cordes à son arc et je pense que c'est un mec qui sait vraiment écouter ses sentiments et ça c'est un truc qui est je pense c'est pas le, le pire, c'est pas d'avoir des sentiments. Je pense que le pire c'est avoir des sentiments mais ne pas savoir les écouter. C'est-à-dire ils sont là, ils te crient à la gueule et tu sais pas quoi en faire et tu les ignores. Comme les mamans qui sont au carrefour et qui nient leur gamin qui est en train de crier. Et t'es en mode mais tu peux pas nier ça. Il est en mode je veux des bonbons Et elle a fait genre tout va bien, j'adore cette journée. Et c'est vraiment ça avec les sentiments, tu vois. Et, et moi mon frère, j'ai l'impression que c'est vraiment la maman cool qui dit écoute Timothée, tu ne peux pas avoir de bonbons aujourd'hui. <rire> et, et je pense qu'il nous a appris un petit peu ce truc là et et, et et ça a été dur pour lui parce qu'il a vraiment essuyé les plâtres. Je pense que ça a été très dur avec mon père pendant certains moments. Mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a vraiment aidé. Les moments où je vivais des trucs forts, j'allais toujours voir mon frère et on en parlait. Et c'était toujours avec les bras ouverts. Et je pense que sans mon frère, je ne sais pas, aujourd'hui déjà de une si je serais artiste et de deux si je serais aussi à l'aise de parler euh, de sentiments, de vulnérabilité, etc. Donc euh, ça, c'est une vraie chance. Et je ne me souviens plus du tout quelle était ta question, mais j'ai adoré euh, mon impro. <rire>
0: c'était très bien. Est-ce que tu Est -ce que as déjà dit à ton frère que tu que étais reconnaissant pour ça? Que as euh, ça
2: je fais comme beaucoup de l'âge, je le dis en interview, quoi, en me disant peut-être un jour il tombera dessus. <rire> bisous Paul, si
0: tu écoutes ça, peut-être dans ouais, 10 ans. Beaucoup d'invités
1: ouais, ouais. du Boys Club ont, de manière générale, des, des messages pour euh, leur père. Euh, ouais, ouais. C'est
2: vraiment comme le disque, tu sais, le vinyle gravé en or qu'on a envoyé dans l'espace pour les extraterrestres. C'est un peu ça, genre. Des fois, je me fais, là, pour le film dans lequel j'ai joué, on s'est fait interview, genre, pour, euh, par France Bleu Côte d'Azur, je sais pas quoi, 11 h du mat, et je lâchais des vrais bouées pour des potes du collège. Je me dis peut-être ils vont écouter, mais a, pourquoi ils écouteraient des trucs de Franche-Comté Mais je lâchais des vrais boué comme ça je sais pas pourquoi mais ouais c'est beaucoup plus facile de parler euh, quand t'es pas face à la personne pourquoi bah je sais pas je sais pas faire euh, tu sais moi j'ai dit une fois euh, je t'aime à ma mère et c'était par texto à genre 2h du matin parce que j'étais bourré c'est vraiment pas le truc à faire T'es une daronne qui a, qu a jamais eu un seul message d'amour de son fils. Et elle ouvre son, son iPhone un matin, genre 8h, et elle reçoit Maman, « Maman, t'es là Faut que je te dise un truc Je t'aime, écoute !» Et elle dit, mais il s'est tué pendant la nuit, c'est sûr et certain, en fait. Euh, donc elle m'appelle 18 fois. Qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais euh, ouais, j'ai fait la même à mon père, là, il y a pas longtemps. Euh... Non, mais après, le spectacle, je pense que c'est un peu une déclaration d'amour aux, aux parents. Euh... Ils sont venus voir le spectacle, je pense que c'est un peu c'est un peu passé, j'ai l'impression.
0: Comment il a réagi ton père quand tu lui as envoyé un texto pour lui dire que tu l'aimais
2: euh, bah il m'a, il c'était trop mignon. Il m'a, j'ai jamais mangé tête à tête avec mon père. J'ai vraiment, je, là on se fait la bise avec mon père, mais avant on se serrait la main. Il y avait un truc très euh, employé-employeur quoi. Mais, ben, <rire> mais, mais, non quand, quand ouais, je lui ai envoyé un soir donc un texto. Euh, en fait il y avait un pote qui m'avait parlé à quel point son père lui avait manqué. Mon colloque de 40 ans dont je parle dans le spectacle.
0: Ah, on va en causer aussi Et il me, je il me racontait un peu cette tout cette ce truc-là,
2: d'à de, de, quel point euh, ne pas avoir de père, ça a été compliqué pour lui. Et je me souviens que moi, je me suis dit, euh, putain, moi j'ai eu vraiment un père qui nous a aimés, même si ça transparaissait pas beaucoup, il nous a aimés tellement fort, il nous a vraiment aidés, on a eu une belle éducation et tout. Et je, je lui suis reconnaissant, et du coup, je lui ai fait un long pavé, ce qui est vraiment très horrible, pareil, tu reçois un long pavé un matin. Et donc je me souviens, je me réveille parce que on s'est couché, on, on avait fumé, mais on s'est couché genre archita euh, et du coup on s'est réveillé à 13h, <coughs> sauf que mon père il se lève à 8h, donc il, il ouvre il voit un pavé, et je me souviens il a essayé de m'appeler, donc moi je me réveille, je retire mon mode avion à 13h, et je vois genre 12 appels en absence du daron, et je vois premier, il m'a écrit un premier texto, « qu'est-ce que tu racontes ?», point d'interrogation, le deuxième à 9h30, donc une heure après, « bon écoute, très bien, parlons-en », à genre 10h30, « si tu veux on peut manger ensemble », parce que moi dans le truc je bien qu'on qu mange on ensemble. Qu et genre et à 13h il m'a dit si tu veux je peux me libérer ce midi pour mange genre tu sens vraiment il y a eu l'évolution de et c'était trop mignon et on a mangé ensemble deux semaines après c'était assez cool on s'est pas beaucoup parlé et euh, mais je, lui, je me souviens j'étais arrivé avec une liste de questions j'avais écrit une liste de questions oui. sur un papier pour, pour lui poser toutes les questions est-ce que t'es content de ça est-ce que quand t'as fait ça dans mon éducation c'était pensé est-ce que là, là est-ce que truc et je lui ai posé toutes des questions comme un interrogatoire et il a tout répondu c'était cool et après je lui ai dit si toi t'as des questions pour moi parce que tu sais rien de ma vie tu sais rien de mon travail de mes amours de rien si t'as des questions il m'a dit moi j'ai pas de questions à te poser j'ai dit ok bah très bien <rire> bonne soirée et donc je sais que ça arrivera un de ces quatre mais pas tout de suite j'adore quand timide ton père j'adore ta voix de daron et le pire c'est que c'est pas vraiment la voix de mon père mais je trouve que c'est la bonne voix oui. qui, c'est la voix interne de mon père c'est ça. Il y a un truc un
1: peu, un peu animal, un peu... Ouais, ouais, il y, me... y a un
2: truc très... Il euh, très, y a juste l'énergie qu'il faut, quoi. Très chirurgien mmh. qui demande un scalpel. <rire> c'est très euh, <rire> scalpel. Scalpel. <rire> c'est très...
0: Est-ce que t'as appris des trucs pendant ce, cet interrogatoire à ton baron que ah, j'ai appris, appris plein, plein de choses, ouais.
2: Plein, plein de choses. Vraiment, j'ai appris, bah, je pense, plein, plein de... En fait, c'est marrant, mais c'est comme... Euh, J'avais le making of de notre éducation, quoi. C'était assez marrant. J'avais vraiment l'impression que que je comprenais plein de choses, que d'un autre côté, moi, je lui ai demandé mais comment c'était avec ton père Moi, j'ai jamais rencontré son père. Euh, mon père, il parle pas trop à sa mère, il l'appelle par son prénom, il y a un truc très euh, froid par, par rapport, lui aussi, à sa famille et tout, donc il y a un... Puis d'un seul coup, c'était intéressant, moi, je lui ai posé plein de questions sur son éducation à lui, c'était super intéressant, j'ai compris plein de trucs. Euh, tu sais, mon père, il a dû partir de chez lui genre à 13-14 ans, il a vécu un peu, un, peu, un peu dans la rue et tout, il y a vraiment un truc où tu sens qu'il... Je comprenais qu'il lui manquait une petite case. Mmh. Et donc... Euh... C'est une question juste de compréhension, de se mettre à la place de quelqu'un. Donc j'ai compris plein de trucs, tu vois. C'était très utile.
1: Et qu'est-ce qu qui t'a donné envie, en fait, à partir de la discussion avec ton colloque Ouais. De te dire, ok, je, je vais lui poser plein de questions. Que <coughs> à tu... mon père Ouais.
2: <coughs> bah, je pense que c'était... Le... c'était bah, En gros, mon colloque, il, il me disait que il, il... son père lui avait manqué. Mmh. Et que... Et je lui dis, mais si là, ton père, il arrive dans la pièce, qu'est-ce qui se passe Et je pensais qu'il allait me dire, bah, je lui poserais plein de questions, pourquoi t'es parti et tout. il m'a dit, je pense qu'on se tape. Donc euh, je me suis dit, ok, on n'a <rire> pas le même rapport avec, euh, ouais. avec, avec tout ça. Et je me rends compte que, et là, je me suis dit, putain, c'est une chance déjà de une d'avoir un père. C'est une vraie chance que euh, plein de gens n'ont pas. Et après, je me suis surtout dit, bah, moi, en fait, j'ai la chance d'avoir mon père qui est là. Et je peux lui poser des questions sur plein de choses que j'ai pas compris ou autre, Parce que moi, un des trucs que je reproche le plus à mon père, c'est des non-dits c'est dès qu'il a quelque chose qui le traverse, il le cache, il ne nous en parle pas et tout. Et, et du coup, je me suis dit, euh, bah peut-être que ce serait intéressant de lui poser des questions sur ces non-dits-là, parce qu'au final, moi de lui dire, il faut que tu arrêtes d'avoir des non-dits et de ne pas en parler, bah, je, je suis complice du truc aussi. Mais à un moment, je me suis posé les choses, vois-le et discute euh, d'adulte à adulte, quoi, d'employeur de, à employé. <rire>
0: <rire> J'aimerais bien creuser un peu l'histoire de ton coloc. Comment tu te, te retrouve retrouves ça. à 21 piges à vivre avec un mec de 40 ans Ah la vie. <rire> c'est qui ce mec d'où il sort Parce un que c'est aussi ton meilleur ami, tu vois
2: Ouais, ouais. c'est un pote à moi. C'est un pote à moi qui qui euh, qui euh, est rentré en pleine crise de la quarantaine et qui a euh, qui avec qui on s'est mis en coloc un petit peu pendant un moment parce que c'était très tumultueux dans sa vie. Puis à un moment on s'est posé officiellement en coloc et, euh, et on est resté. Euh, Quasi un an en colloque ensemble, c'était vraiment cool. Et puis euh, et puis c'est là qu'on est vraiment devenus très très potes et qu'on passait des soirées entières à discuter. Et puis c'est aussi grâce à lui, je pense, que j'ai écrit le spectacle parce que... Tu sais, moi, je lui parlais beaucoup parce que lui, c'est quelqu'un qui a vraiment... Une, il a une lecture de la vie qui est phénoménale. C'est me un mec qui a bouffé tous les films, tous les bouquins du monde. Il, a, il connaît toutes les théories psychologiques, il, il lit tout, il connaît tout et du coup... Dès que j'avais des questions où moi j'avais pas les réponses, j'allais le voir un peu comme le grand sage, je toquais dans sa chambre et tout, et je, on se posait, et puis on discutait de... Je sais pas, des fois on a fait des 21h, 6h du mat, tu vois. Et, euh, et, et on discutait de tout, et en fait je me suis rendu compte que les questions que je me posais, lui c'était des, des questions qui commençaient à, à remettre en jeu à 40 ans. Et je me suis dit, je pense... Et c'est là où je me suis rendu compte aussi, mais mon père en fait se pose les mêmes questions là à 60 piges. Et du coup je me suis dit, en fait je crois que c'est des questions qui te traversent tout au long de ta vie, mais juste t'as des grilles de lecture différentes et c'est là où je me suis dit ce serait intéressant de faire un spectacle où je raconte ces questionnements là à travers un gamin de 20 ans un colloque de 40 et un père de 60 qui sait pas faire et, euh, et du coup c'est pour ça aussi que ça m'a aidé à faire le spectacle et, euh, et voilà mais c'était trop bien moi j'ai adoré cette, cette colloque
0: C'est quoi la question qui te taroute le plus Dans la vie mmh Dans les grandes questions euh, Ah dans les grandes questions, à euh... les de la vie pas juste qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu vois, ce qui est une question... Qui est une question compliquée.
2: Euh, non, euh, bah là, en ce moment, j'essaie de savoir... Euh, J'aimerais créer un, un compte au Luxembourg. Non, je regarde. <rire> si vous avez des banquiers d'affaires, un euh, vos euh, en contact. Non, en gros, je crois que la question, c'est... En ce moment, je me dis putain, ça va paraître si dépressif, mais en ce moment, je me demande si c'est pas une illusion euh, le bonheur euh, pérenne la Dernière fois, je me disais ça. Je me disais, mais je crois qu'il n'y a que l'enfance qui compte dans la vie. C'est très bizarre, hein, mais je me disais, j'ai l'impression que les vraies années qui comptent, c'est l'enfance, parce qu'il y a un truc où tu te prends la vie en pleine gueule. Et, et la dernière fois, je me disais ça. Je me disais, est-ce que est-ce que on n'est pas juste euh, des enfants en fin de carrière, euh, tu Et je me disais, est-ce que je crois que je suis pas sûr que ça existe encore. Les... Tu sais, quand t'es gamin, moi, je me souviens de périodes genre de mes 9 ans, à mes 11 ans où je suis heureux, quoi. Et je crois que maintenant, quand j'ai, des... c'est des pics de bonheur tu sais, qui viennent genre pendant deux heures, t'es content. Et puis après, d'un seul coup, tu penses à un truc. Tu vois, ce moment où t'es en soirée, tu t'amuses, et puis d'un seul coup, tu te, le le, tu fiches, tu te fi tu fixes le vide, pardon, et tu te dis, bah, je vais rentrer chez moi, en fait. <rire> et ben, je crois que je me disais, la dernière fois, il n'y a pas longtemps, est-ce que c'est -ce est un truc qui va revenir, ou est-ce que c'est définitivement parti, et, et on essaie juste de sauver les meubles en étant adulte Je sais pas. Bonjour la dépression. <rire> Enchanté, bonjour dans ce podcast les... dépression. Je, je pense pas, pas que c'est dépressif. Non, pas du tout.
0: Je pense que c'est quelque chose en plus que tout le monde traverse en grandissant, de se dire... Euh... Est-ce que j'ai pas trop de trucs en tête pour être un jour heureux et épanoui en continu au lieu de juste avoir des pics
2: Ouais tu vois mais il y a pas longtemps je me disais est-ce que c'est pas l'enfance qui compte et le reste on s'en fout il y avait, je sais pas je me disais est-ce que parce que ouais, il y a un truc Moi, j euh, Fab peut en témoigner mais depuis mes 11 ans j'essaie de jouer l'adulte et je me demande <rire> si ça pas me retomber sur la gueule dans pas longtemps tu vois je me demande si j'ai pas profité de mes années bonheur et là, là j'ai Patrick Savastien en tête les <rire> années bonheur mais... <rire> je me demande s'il n'y a pas un truc où j'ai sauté une étape qui est au final l'étape la plus importante de la vie qui est au final le truc où, peu importe, à 60 ans, tu repenses à ces moments-là. Je crois vraiment que, d'ailleurs, tout ce que tu es en tant qu'adulte, c'est des traumatismes d'enfance ou des, des trucs que t'as pas résolus ou pas connus en tant qu'enfant. Je crois que tu es vraiment une éponge enfant et adulte, c'est le moment où tu sors cette éponge et après ça te donne un, un contenant. Mais je crois vraiment que j'ai pas assez capté de choses quand j'étais petit. Okay. Donc je me demande si ça va pas me retomber sur la gueule. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Pour redonner donner
1: un peu de contexte, donc juste avant le spectacle, j'ai retrouvé ton, nos SMS
2: qu'on s'est changé en 2012 Bonjour la prison Fabrice 14 Florent 14 ans J'avais euh, quel âge 14 ans 14 ans Magnifique euh...
0: Oui est t'écrivais Bonjour c'est Padayotis l'intervieweur de 14 ans ouais, <rire> J'ai trouvé une carte de visite, visite. j'ai montré
2: à mon attaché de presse Hier, une carte de visite, où dessus il y a écrit « 13 ans ». Le seul mec qui met son âge. sur <rire> Et derrière, t'as écrit « imprimé gratuitement sur Vistaprint <rire> et... <rire>
0: ». C'est con parce qu'en plus, elle est périmée au bout d'un an parce que t'as pas 13 ans. Genre, 13 ans, ça passe. Ouais,
2: comme... mais ils en C'était gratuit. Hein. Mais et... La planète, on n'y pensait pas à l'époque. <rire> c'était il y a longtemps. Ouais, c'était en 87. <rire> non, non, mais, mais ouais, ouais.
1: et C'est vrai que t'avais cette démarche. Euh, et très... je te fais
2: chier, hein, tu te souviens, quand je te, je te harcelais pour travailler tu ici voulais... Pour je travailler tiens, chez. Je, disais, je peux travailler chez mademoiselle. Bah je oui disais, mais c'est plus beaucoup des meufs et j'ai mais c'est pas
0: grave allez. Puis juste avec attention. <rire> ouais. <rire> tu aurais dû le prendre regarde comme il est fort maintenant je suis là mais
2: je suis ah,
1: en avec eh toi bah tu voilà. Vois. Mais c'est pas ça c'est que il était très fort. Il, il était peut...
2: Pff, tellement pas j'avais une tête à claque j'allais voir les gens mais mais non mais surtout je mais pense en fait, que T'avais tu avais réussi attends, à avoir des
1: T'avais. moi pour moi tu avais réussi tu fort parce dans le sens où tu avais réussi à faire en sorte que je me mette en contact avec Kian. Ah ouais, j'avais grâce à toi. Et, et en fait, euh, et ah, Ken,
2: j'avais tellement harcelé pour ça. Ouais, mais en fait, ça je, a marché. Mais ça, ça avait fini par marcher, en fait. Je, pense que je suis le genre de gars quand les gens recevaient un texto, ils voyaient que c'est moi, ils faisaient, oh. tu vois, <rire> ce texto de, oh là là. Mais en fait, Encore lui bon, je vais mettre deux, que... trois heures à lui répondre pour lui montrer que, bon, <rire> il se calme. <rire> je sais que tout le monde faisait ça, quoi, parce que je voyais des vues et réponse le lendemain, oh, c'est pas gentil. <rire>
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'à 11 ans, tu deviens un petit forceur qui décide de... qu'il a trouvé son métier et qu'il va se lancer T'as 11 piges, t'es au collège normalement. 14, 14, tu voilà,
2: t'avais 14 ans ah, à ouais. l'époque. Mais... Je sais pas, tu, euh... tu joues à Pokémon, non euh, Ouais, en fait, non, non je pendant, pense que bah, je, je, raconte un peu, je raconte un peu dans le spectacle ce moment où euh, cette, cette légère transition, j'ai voulu devenir un, un adulte très tôt. quoi. Mmh. Ce moment où je me suis dit, euh, en fait, on n'est pas là pour niaiser. Il y a vraiment ce truc-là. D'un un moment, je me souviens, je me suis dit, mais tu perds du temps. Et ça c'est bon. Ma mère m'a appris que j'allais mourir très tôt. Euh, sur, on parle dans le spectacle. Euh, pas, Excellent on dirait que j'ai une anecdote. maladie, mais pas du tout. Elle m'a appris qu'on mourait mais normalement un gamin il est censé vivre un peu en, en mmh. oubliant ça. Et euh, donc c'est à dire que elle m'a appris que le père Noël n'existait pas. Genre un an après avoir m'appris que la mort existait. Donc il y a un truc quand même de de priorité qui était pas bon quoi. <rire> et euh, avais quoi,
0: t'avais 7 piges ou un truc comme 8 ça. 8 ans ouais.
2: Mais et du coup je sais que ça fait trotter un truc dans ma tête de mais en fait je suis en train de perdre du temps. Tu sais je voyais. Euh, je voyais un peu ce truc-là de il faut faire des choses dans sa vie il faut accomplir il y avait un peu cette idée-là de faire faut faire sa pyramide avant de mourir quoi et donc très tôt je sais pas je voulais faire plein de trucs et je, je, je voulais faire de l'humour mais je pense que par insécurité j'assumais pas ce truc-là et du coup je me disais je veux traîner avec des humoristes poser des questions à des humoristes et je veux comprendre un peu je pense que j'ai ce côté un petit peu petit stagiaire qui a besoin de d'aller demander avant de faire un truc tu vois et du coup j'allais voir tous les humoristes en disant comment on fait des blagues et, euh, et donc voilà, comme là, en ce moment, j'ai envie de faire de la réalisation et je traîne avec beaucoup de réalisateurs et je leur pose toutes les questions possibles. Et quand quand j'ai fait mon court-métrage, bah, j'allais à toutes les sessions de montage alors que la monteuse me disait, tu, tu peux ne pas être là et me donner des directions. Et après, je dis, non, non, je veux tout comprendre et tout. Et puis mm -hmm. le mixeur aussi qui me disait, tu sais, es là tous les jours de mix, tu comprends rien. Et je dis, je, je veux voir, j'ai besoin de voir. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi un petit peu stagiaire. Donc euh, donc voilà, je pense que sans ça, j'aurais j'aurais pas été Maurice. Et d'ailleurs, peut-être que sans ça... Je me serais dirigé vers des études de journaliste alors que c'est pas ce que je voulais faire. Donc, peut-être que je me, suis retrouvé, je me suis retrouvé comme beaucoup de jeunes à qui on demande très tôt de faire des choix à 22 ans en amphi, pour euh, apprendre à être ton journaliste en me disant, mais en fait, je crois que j'ai pas envie de faire ça. Sauf que merde, je suis embriqué là-dedans. Puis j'ai mmh. dit à toute ma famille que je faisais ça. Puis c'est compliqué d'en sortir. Donc, je pense que c'est aussi une chance que j'ai eu de tester très tôt et de pouvoir voir que c'est pas ce que j'avais envie de faire.
1: Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, en vrai, tu posais des questions, mais t'avais plutôt envie d'être derrière le micro à répondre comme ce que es en train de ouais, faire. Là, toi, ouais, ouais,
2: bah, tu vois, il y avait ce truc-là un petit pas pas peu aussi métier. de. de je me souviens, j'étais très interventionniste dans les dans les questions et il y avait plein de gens qui disaient mais mec t'es face à Gad Elmaleh, arrête de parler avec lui laisse le parler, on veut écouter Gad Elmaleh, on s'en fout de toi et moi dans ma tête dès qu'il parlait j'étais en mode, j'ai trop un délire avec Gad Elmaleh ou... alors que non tu vois, j'étais en mode oui, mec t'es l'intervieweur, tu poses la question tu fermes ta gueule et c'est là où je me suis dit mais en fait il faut que j'arrête de me voiler la face, j'ai envie de, de faire des blagues Ouais, c'est cool. voilà. et j'ai arrêté les interviews bah, d'ailleurs Gad Elmaleh c'était un peu mon boss de fin et après j'ai plus fait d'interviews et j'ai d'ailleurs c'était marrant parce que c'était le moment où mes interviews elles commençaient un peu à, à fonctionnaient pas mais genre c'est des 150 000 vues et tout donc je recevais des mails de si vous voulez interviewer notre artiste et j'étais en mode non et je commençais à refuser j'étais en mode c'est bon je suis retiré du business un peu genre Walter White <rire> à la fin de Breaking à Bad chose. genre arrêtez j'ai terminé avec ça je me suis mis 80 millions en cash de côté et <rire> Et donc, c'était assez 16 marrant. Ans et, et pour le coup, on m'a proposé une interview de, je me souviens, à l'époque, c'est un des plus gros regrets, on m'a proposé d'interviewer Major Laser et Diplo. Ah. Et j'avais dit, non, je ne les connais pas, ça ne m'intéresse pas. <rire> et genre, après, j'ai vu le sujet, je me dis, ok, très bien.
0: J'avais bon interviewé,
2: ça aussi, j'avais interviewé Toto, le groupe Toto. Oh. Et j'ai interviewé.
0: Toto de Africa de Toto? Bien oui. sûr. Incroyable. Et j'ai
2: interviewé Deep Purple. Ce sont des choses qui ne sont jamais sorties, mais j'ai 30 minutes d'interview avec Deep Purple, allez savoir pourquoi. Mais <rire> voilà.
0: C'est pas vraiment ta génération, Alors Moi,
2: je le rock, moi, c'est ma passion. Le rock, ouais, on dirait une vraie phrase euh, humoristique, hein, mais c'est une vraie phrase pour... Ouais, c'est ton daron qui t'a... Tellement pas, mes parents écoutent pas de musique. Non, non, c'est ah ouais. vraiment, j'adorais... Je voulais être un vieux monsieur hein, quand j'étais petit, donc j'écoutais, j'achetais des vinyles en brocante et tout, j'écoutais des, les dors et tout. Hein. Je te jure, je mettais un vinyle dans ma chambre et je regardais mon plafond en mode putain.
0: J'en ai la musique. Ai
2: marre de grandir dans le Bronx, c'était vraiment un truc. <rire> je, me, je me prenais pour je sais pas qui et tout. Mais ça devenait doux, Hein Des films Non, j'avais un, un oncle qui écoutait un peu de musique et tout, et, et qui m'avait qui filé un premier vinyle. Et puis euh, j'avais demandé une platine pour... Euh, pareil, j'avais fait une économie de Noël et tout, j'avais demandé une platine euh, vinyle et j'écoutais euh, un peu de musique et puis j'avais découvert. Et puis après, j'ai acheté plein de vinyles ah, en okay. brocante d'occasion.
0: Mais nous divagons. Avec Fab, en sortant de ton spectacle, on s'est dit... Putain, il a tellement tout mis dedans. Genre, comment il va faire ah un oui. deuxième spectacle alors qu'on a l'impression que tu as déjà raconté toute ta vie ah bon dans ce spectacle-là, parce que tu abordes énormément de sujets et c'est hyper bien, mais c'est très complet. Alors, je me doute qu'il y a des aspects de ta vie qui restent privés, mais on s'est vraiment dit, putain, il est allé si vite, si fort dans le premier. Mais
2: déjà, ça, comment me, il va ça faire me fait plaisir, merci beaucoup. Une suite.
1: Alors, en fait, pour compléter le truc, c'est que moi, j'avais <rire> pensé à... et C'est Louis Siquet qui raconte ça dans son, dans son hommage à... Je vais euh... Tu sais, il y a. George Carlin.
2: D'accord. Euh, euh,
1: il, il a tout un truc où il raconte qu'en fait, euh, c'est le mec qui l'a. C'est George Carlin qui l'a incité à venir euh, faire un, un nouveau spectacle tous les ans, à le faire. Alors, l'écrire, le tourner. Le, le faire un special et oui, le ouais. faire autre chose quoi et tu vois thèse. et en fait il racontait qu'au départ il était un peu effrayé par euh, comment je vais faire pour euh, trouver des nouveaux des nouvelles blagues tous les et en fait il dit qu'il creuse tu vois et tous les ans il creuse plus profond il creuse de plus en plus profond dans les trucs en fait que t'as pas envie d'aller raconter mais en oh, fait, tu ouais. te dis, oh, putain en fait c'est vrai et en fait j'ai trouvé pour ton premier que T'avais déjà creusé.
0: Il <rire> <rire> déjà un gâte... à poil quoi.
1: Mec, gâte... euh, le mec avait quelques pelles. Pour hein. un gars de 21 ans, je me suis dit OK, ah. mec, t'es déjà profond. Alors ça veut pas dire que tu vas pas réussir à creuser plus profond en fait, mais que pour un premier, j'ai trouvé que t'étais déjà, t'avais déjà pas mal entamé. Euh... Mais écoute, ça me le creusage, ça me, ça me... <rire> ça me touche. <rire> euh...
2: euh... J'ai bah déjà j'ai des trucs pour le second spectacle que je commence à mettre de côté et que j'ai commencé à, à... à pas à roder, mais à Mmh. à tester je crois que ça tient la route donc je suis content non mais je pense surtout que le premier spectacle je parle beaucoup de je parle pas de ce que je suis maintenant je parle de pourquoi je suis comme ça mmh. et je pense qu'ici un deuxième spectacle euh, il faut que le premier fonctionne, donc il faut que vous alliez le voir. C'était mon moment promo. <rire> mais s'il y a un deuxième spectacle, je pense, que, euh, je pense que c'était trop mignon. C'était tellement un petit peu genre, allez, s'il vous plaît, allez ça, il, y il y aura un deuxième, soir où vous faites rien, allez Et, et je pense que s'il y a un deuxième, je raconterais plus ce que je suis, plutôt que pourquoi je suis ça. Ce qui est une légère nuance. Mais en final, on sort du spectacle et on se dit pas, je sais qui il est. On se dit, je, je comprends pourquoi il est ça. Je sais d'où il vient. Moi ouais, c'est ça, je sais d'où il vient, c'est comme si j'avais bien expliqué euh, le train que j'ai pris et, la, et la, le départ, le départus, mais j'explique quoi le terminus, et je pense que là je, je vais raconter, bah, je suis à Châtelet, euh, voici Châtelet, donc je pense que ce sera ça.
0: Qu'est-ce qui fait que tu décides de te mettre En fait, je pense que j'ai rarement vu un humoriste, surtout un mec, se mettre autant à poil avec simplicité et naturelle sur scène. Alors, je pense il va que... falloir préciser
2: que c'est une métaphore, car nous sommes <rire> en podcast et les gens ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Mais arrête, s'ils
0: croient que t'es nu, peut-être ils vont venir.
2: Plus. Non, je pense pas. Au ah, contraire, vraiment, j'ai pas moment... un corps agréable nu. J'ai vraiment pas un corps... Euh nu c'est vraiment tu sais on me voit nu je crois qu'on dit non merci nu c'est -ce que... vraiment euh... ah fou, non c'est vraiment euh... ok bah <rire> on va changer de sujet pour partir sur déjà, un je encore je suis déjà <rire> mis nu hein, devant des gens et c'est vraiment un regard de bon bah écoute euh, aucune surprise tu sais c'est ni déçu ni content c'est vraiment bon ça n'apporte rien c'est vraiment ça n'apporte rien au débat alors
1: tu le sais pas mais moi j'ai vu je connais Mimi tu vois et je connais ça fait longtemps je que je qu j'ai cast... vu Mimi à Walp et euh, d'accord ça se fait pas d'autres
0: jours oui mais Fab non oui
1: et mais j'ai vu l'œil de Mimi s'allumer Au moment où t'as fait Ah moi mon corps et moi non. Mimi elle <rire> a fait
0: Oui Allons-y oui, alors
1: oui Tu le sais pas mais t'as enclenché le mode euh, Comment on appelle ça Savage Non je sais pas
0: Le Bref. mode chasseur ouais. wow, okay, <rire> En fait c'est à la fois un grand sujet Et un non sujet Le rapport euh, des hommes à leur corps Et euh, le regard qu'ils peuvent avoir dessus Et le corps masculin Et pas forcément... Euh, montré comme euh, désirable et sensuel etc dans la dans la société par rapport au corps féminin qui est sexualisé euh, un peu trop tout le temps mmh. et du coup dans ce podcast j'aime bien parler du rapport au corps du coup c'est quoi le comment t'as construit ton rapport à ton corps et notamment à la puberté ton corps change ce n'est pas celle tout ça comment ça se passe quand tu deviens quand ton corps devient un corps d'homme
1: Panayoti, c'est enfin, vous pour l'audio guide, t'es perdu. J'ai hein? vu ton, j'ai vu ton regard. Euh... Non, c'est dans le Père, vide.
2: Perdu, perdu de faire vide. un... Parce qu'en podcast, j'ai toujours trop de la merde parce que j'ai pas la contrainte de la caméra, comme tu disais. Et du coup, j'ai là, je me disais déjà dans ma tête, ok, tu n'abordes pas ces sujets. Je me faisais, à... je jouais le rôle de ma... de mon attaché de presse, mais mon hémisphère gauche jouait l'attaché de presse et à droite, l'artiste qui veut trop dire de trucs. Euh... N'hésite pas à trop dire de trucs. Non, Au pire, bah non. on coupera. Mais, l'embête en... pas. Euh... Qu -ce que... Non, qu'est-ce qui a changé quand j'étais plus jeune? Euh... Euh... Le rapport au corps. Mais bah en ce moment, je, je suis dans cette question-là où je me demande si j'ai envie... de... Par exemple, je, je me force un peu à faire des pompes, à faire des trucs et à me dire... Je... Euh... Il y a un truc, une petite voix qui trotte dans ma tête qui me dit t'es un mec, t'es censé être un peu musclé. Il y a un truc de... Euh... Je crois que c'est plus joli un corps. Euh... Pas musclé, je le pense, je trouve que c'est joli les corps musclés. Mais euh, je me demande si c'est vraiment ce que j'ai envie. Donc là, je suis dans ce moment-là où je me dis, euh, est-ce que, est que, est que, est que ça me représente Ce serait pas une, une fausse enveloppe. Comme une trop belle enveloppe pour une lettre un peu chum. Euh... C'est beau. Ouais. <rire> euh... T'es une lettre qui a bavé, genre l'encre, le mec il a retiré sa peau, mais ça a bavé et tout. Et en mode, oh, pourquoi il a mis une si belle lettre, cette lettre de merde <rire> euh... Non, mais le, le changement au corps, mais la puberté, c'était il y a pas si longtemps que ça pour moi. La voix, ça a été un problème compliqué. J'ai eu très longtemps une voix aiguë, et d'ailleurs en ce moment je suis en train de lire euh, En finir avec Eddie Belle d'Edouard Louis. Et c'est marrant parce qu'il parle à quel point sa voix ça a été compliqué. Sa voix très haut perché, très aiguë, et puis que tout le monde lui disait que c'était une voix de femme, etc. Moi j'ai eu beaucoup ce truc là aussi. Et d'ailleurs, une voix que sur scène j'ai très aiguë par moment, mais euh, que j'assume complètement maintenant. Mais quand j'étais au collège, je me souviens que c'était un peu plus compliqué. Parce que tous mes potes avaient une voix d'un seul coup qui est devenue très grave, et moi j'ai vraiment mis deux ans après eux à avoir une voix grave, et ça je me souviens que c'était un peu compliqué. Euh, je me souviens qu'on se foutait beaucoup de ma gueule pour ça mais après je faisais des meilleures blagues que donc j'arrivais à les niquer donc <rire> ça va, tout va bien euh, Non, je suis longtemps resté un peu plus petit que les autres je pense que ça a mis un peu plus de temps à se lancer euh, la peau grasse a été un long souci pour moi là je suis en train de vous parler de trucs qui, qui répondent pas forcément à vos questions mais je fais un bilan aussi par rapport à des choses que je suis en train d'essayer d'enfouir mais que là je ressors euh, le sexe euh, quand j'étais plus jeune je me disais ah je crois que tu vas avoir une petite bite mais c'est pareil, c'est l'idée de ça a mis du temps à arriver. Quand ça arrivé, j'étais en mode Ah content <rire> Genre ça ah, bon ça va euh, Donc ça, tout allait bien. Mais il y avait vraiment, un moment où j'étais stressé parce que genre je commençais mes premiers rapports sexuels, et je me dis Mais normalement, ça devrait... Euh... Tu sais, c'est comme tes graineries quand ils mettent du temps à grossir et t'es en mode bah, Je dois manger dans pas longtemps là quand même. Donc il y a... Mais, mais non, tout va bien.
0: Alors, euh, je vais pas te demander le ouais, chiffre. Est-ce que tu as déjà mesuré ta tub Et si euh, oui, comment euh, À l'aide de quel instrument complexe.
2: Ouais, oui, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Et euh, a eu qu'une règle mais je ouais. crois que tous les, les mecs qui te disent qu'ils l'ont pas fait c'est ouais, impossible c'est impossible je crois que c'est vraiment un truc mais après ça fait très longtemps euh, mais je crois que c'est vraiment le moment où je me souviens ma, ma d'ailleurs ça vient très vite hein, la table qui grossit c'est vraiment c'est très rapide chez un jeune homme on... personne mmh. nous prévient de ça quand on est petit mais mmh, c'est vrai. vraiment en deux semaines quoi si tu te lèves et un jeudi en. <rire> ah, <un> wow <rire> qui a mis de l'engrais <rire> et donc t'as ces trucs là je me souviens qu'à ce moment là je me suis dit je prends une règle vois euh, qui est vraiment un truc de Et non, et puis après j'ai mis ça un peu de, de côté quoi Mais euh, mais ouais
1: il y a plutôt des questions aussi autour de la mesure, de la façon de mesurer, parce que il y a des mecs qui. Il y a des
0: teams, euh, voilà, maître de couturière. Euh, où est-ce que tu commences Il y en a qui, genre, c'était qui, c'était Patrick Beau qui disait, t'as une astuce ou si tu commences un peu sous les couilles, machin, ça te rajoute euh, quelques bah, centimètres. De moi, je, ah,
2: par contre, moi, j'ai jamais dit mon chiffre à quelqu'un. Ah non, je vais pas, pas un te, truc te que demander que de dire moi, des c'est juste de pour... rajouter des, des, ouais, trucs mais y a pour des chiffres
1: toi. officiels, tu sais, par exemple. Euh, oui, il y a la, la moyenne. La, la moyenne euh... française, machin, tu vois. Tu vois ça... Donc, si c'est compliqué pour toi et que tu fais, bon, bah, si y a moyen de gagner 3 cm, bon, bref.
2: C'est
1: okay. des questions récurrentes du podcast, hein, tu vois. Donc, ouais. euh, voilà.
2: Non, mais comme tous les mecs, euh, pendant mes premiers rapports, je me souviens que j'avais ce truc-là un petit peu de. Avant de me mettre à WAP, j'allais dans la salle de bain et je tirais un peu sur ma teub. <rire> je me disais, ça va juste pour l'image, ce J'apprends
0: des trucs dans ce podcast tous les jours. un petit peu petite
2: pichenette que tu te donnes pour t'éveiller un peu. J'ai un pote qui faisait ça dans les douches. De
1: vestiaire, de basket, pour euh, se faire grossir un peu la tume. Mais il le faisait de toute façon très discrète, mais ça, ça se voyait. C'est si discrète puisque
0: tu, tu le sais. <rire> voilà.
2: bah, il le faisait avec ma main en fait. Donc, <rire> <y a> des... <rire> mais non, non, mais ouais, mais ouais. Euh... Son... Ouais, ouais, puis non, mais ça, c'est des questions. Moi, je pense que chez, chez un homme, il y a une vraie question sur euh, la tub de euh, Pendant un moment, on est vraiment représenté. Il y a ce truc-là de petites bites, grosses bites, et puis c'est vraiment une discussion. Euh... Les meufs, les, les premières meufs qui ont vu ta teub, il y a des discussions, il y a des trucs, il y a vraiment un truc de c'est un, un sujet qui est important j'ai l'impression pour les hommes alors que c'est au tout début et donc quoi, au bout d'un moment ça te, ça te hante un petit peu t'as ces questionnements là mais, mais après voilà c'est un truc qui parle je crois qu'à partir de genre, 16 ans tu te poses plus trop, tu, tu passes à autre chose Est-ce
0: que t'as fait ce truc que beaucoup d'invités du podcast ont fait qui est la branlette entre potes Non
2: c'est peut-être ça qu'il était en
1: train de
0: dire faut pas que t'en parles faut pas que t'en parles <rire> ah
2: non, ah non, non. non, non bah, j'ai eu du retard pour le podcast j'étais en retard, j'ai eu 15 minutes de retard pour le podcast <rire> J'étais avec mes potes et euh, non non mais bah je non non c'est jamais arrivé ça a failli arriver hein, je me souviens il y a un... mais d'ailleurs c'est marrant parce que je lis bah du coup je redis en finir avec Eddie est un très mm -hmm. beau un très beau bouquin un très bouquin ça ne veut rien dire c'est vraiment un bouquin <rire> tu sais le mec qui dit aucun adjectif c'est vraiment euh, un livre quoi euh, et, euh, et il raconte une sorte de, de branlette entre potes à un moment et c'est tellement touchant c'est tellement beau mais euh, mais ouais non à un moment je me souviens qu'il y a un pote qui a essayé de lancer ce truc mais, euh, mais non, non ça s'est jamais passé. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de mecs l'ont fait quoi. Mmh. C'est un truc qui est assez euh... nos invités c'est plus ou moins 50%. Ouais ouais. J'ai
0: l'impression qu'il y a un truc de génération où ça tout se perd de nos jours mmh. et en fait le fait d'avoir un accès personnel au porno et de pouvoir en regarder Ouais, comme je pense ouais. qu'à l'époque
2: quand il y en avait un qui avait un porno, c'était en mode les gars, venez, venez, j'ai un truc. C'est croquer les
0: potes, tu vois. Ouais.
1: <rire> ah c'est vrai. Mais donc, on perd encore une fois. On va vers une société individualiste où on peut plus se branler ça. entre potes. Euh, les gens euh... ne
0: partagent plus les <rire> plaisirs simples de la vie. En vrai, je trouve ça assez simple de Peut-être une bonne cause, hein, je sais pas. <rire> Peut-être que c'est pas grave.
1: Non, mais il y a un aspect aussi de découverte, quoi. Tu vois, de comment tu marches toi et comment tu, comment tes potes marchent aussi, tu vois. Euh, en ouais. tout cas, voilà. Mais il ouais. y a aussi
0: un aspect de compétition un peu chelou. Oui.
1: oui. Qui est ouais. euh, le, le truc, c'est en général, c'est celui qui arrive à jouir en premier gagne.
2: Ah bon Voilà, bah c'est... Oui. Bah écoutez, je suis très heureux d'être venu à ce podcast <rire> parce que j'apprends vraiment beaucoup de choses qui vont m'être utiles. Euh, bah écoutez, je vais, je vais créer un groupe WhatsApp avec mes potes bah, et pour euh... tes séances d'écriture.
0: Ouais. ouais, très bien. J'aime hein. bien, bien euh, parler un peu du porno quand j'ai des invités euh, Avec plutôt jeunes. Parce qu'on fait partie de la première génération qui a eu un accès quasi illimité au porno euh, au moment où on découvrait. En fait, on a pu voir du porno quasi... de façon quasi illimitée avant d'avoir une vie sexuelle. Ouais. Est-ce que... Enfin, est que toi, t'as regardé du porno avant d'avoir une vie sexuelle Est-ce que bien ça t'a donné des idées sur la sexualité Ou quand t'es arrivé dans le grand bain, donné... t'étais là pas ouais. du tout
2: Ça m'a donné une idée très violente de la sexualité. Euh, c'est que mes premiers rapports sexuels j'avais des je sais pas si vous avez regardé la série Euphoria qui a été produite par Drake il y a vraiment y a le personnage de Mackay à un moment qui par réflexe et par, par éducation il, il étrangle la meuf pendant qu'ils il, qu ont un rapport et je trouve ça assez marquant parce que je, je sais que j'ai tenté des moves comme ça au début, de, je croyais que c'était ça qu'il fallait faire mmh. et donc je pense que ça m'a mal éduqué euh, de ce point de vue là euh, moi je me suis fait griller par ma mère en train de regarder du porno euh, quand j'étais un peu plus jeune j'ai fait une fugue, euh, elle m'a grillé et j'ai vraiment fait un truc ridicule. Donc déjà, c'était la première fois que je regardais du porno. Donc je me suis fait griller à la première fois, ce qui ah est vraiment la louche. Et c'était un pote à moi qui était un peu plus vieux. J'ai toujours traîné avec des gens un peu plus vieux que moi qui m'avait dit faut que tu regardes du porno. T'as jamais regardé et tout, donc on est allé chez moi. Et chez moi il y avait un seul ordi. C'était dans la salle d'ordi. On appelait ça la salle d'ordi, ce qui est un... très bizarre. Et euh, c'était une toute petite salle avec un ordi. Et euh, c'était vraiment un cybercafé. C'est trop chou. Et <rire> je me rends compte là. Et et on, on arrive dans cette salle et le, le gars lance un porno et tout. Et il me dit, tu vas c'est trop cool. Et puis juste, on regarde un porno. Il n'y a pas de branlette c'est juste on regarde. Et il voulait me montrer l'activité porno, quoi. Et ma mère rentre. T'as quel âge, tu disais Je crois que j'ai 11 ans. Okay. Je suis en sixième, donc à peu près 11 ans. Mmh. Et là, je me souviens, par réflexe, c'était les ordi à tour et tout. Donc, je colle mon bus sur l'ordi. En mode... Euh, c'est euh, naturel. Et ouais, très naturel. <rire>
0: c'est pas du tout louche.
2: Et je, 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 en impro, j'ai des rapidité rapidité et je dis à ma mère euh, c'est ton cadeau de la fête des mères <rire> et, <rire> Génial. Et, et ma mère elle dit oh et tu sais elle fait une tête de bon je vais vous laisser tranquille et là elle sort et elle fige et elle me dit there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care <rire> et elle arrive et dit, Qu'est-ce que tu fais là Et je retire et genre on voit euh, un porno comme mais mmh. hardcore en plus. Mmh. Et là je pars en courant et je pars et je, je, je pars et je pars vraiment trois heures parce que euh, il faisait froid et j'avais pas pris de veste. Et donc c'est vraiment la fugue nulle de j'attendais dans un parc. Et mon pote il était avec moi par soutien. Et au nom il m'a dit, Bon oh, bah faut que je euh, <rire> Ma mère on mange à 19h donc euh, j'étais en mode, Bon bah c'est pas grave, je suis resté, genre encore une demi-heure tout seul. Je regardais les canards dans le lac et je me suis dit, Bon bah je vais rentrer. Hein. Je suis rentré, ma mère, elle m'attendait dans la cuisine, assise. Elle m'a dit « Assieds-toi » et tout. Elle m'a dit « Tu sais, c'est pas ça la vie. Si tu crois que c'est ça la vie, tu vas être malheureux et tout. C'est pas ça, c'est d'abord aimer quelqu'un, faut trouver. » Moi, je me souviens, pendant qu'elle me parlait, dans ma tête, je me suis dit « Il faut que je m'achète un iPod Touch pour regarder du porno discrètement. <rire> » <rire> Donc j'écoutais pas trop sa leçon de vie. Et donc, j'ai fait une économie de Noël et je me suis acheté, ah, j'ai demandé... <rire> hein t t anecdote est, est longue. Mais j'ai vraiment économisé un Noël un anniversaire et un Noël pour avoir un iPod Touch.
0: Dans le but de regarder du porno. C'était la première version d'iPod Touch
2: et tout. Et donc j'ai un iPod Touch, je le connecte en, en Wi-Fi et tout. Et je regarde du porno, c'est le meilleur truc de ma vie. Je regarde du porno le soir, tranquille, c'est tellement bien et tout. Je prends mon temps, tu sais, j'ai plus le stress parce que je le fais tard. Genre je me réveille à une heure du match, c'est qu'il y a personne de réveillé tout. C'est génial. J'ai mon petit moment à moi. Et euh, à un moment, j'ai trop peur parce que je le fais la nuit et je, je suis dans la chambre à côté de ma sœur. Et 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 je me dis j'ai trop peur que ma sœur vienne dans ma chambre et du coup je commence à flipper je le fais je me dis bah c'est le mieux c'est de le faire dans les toilettes et du coup je commence à, prétex, à prétexter des gros caca en plein milieu de journée pour aller euh, me branler dans les toilettes t'as
0: pas une serrure sur ta porte tout simplement bah non
2: okay. qui quel enfant a une serrure sur non, sa y a, porte y a pas personne de fait ça Si je pense à ah, moi déjà une mes, parents une ah. mes parents ne toquaient pas mes parents c'est on t'es notre enfant je m'en bats les couilles quoi c'est <rire> employeur ben puberté, employé quoi est... <rire> frère est-ce que t'as piqué dans la caisse je m'en fous quoi et, euh, et du coup je suis dans les toilettes et je me souviens c'est genre une semaine après que j'ai l'ipod touch je regarde un super porno et, et je suis sur les toilettes et je me souviens va... je vais rentrer dans des détails mais c'est une des premières euh... un des premiers coïts très puissants que j'ai eu et je crois que j'avais pas de d'éjaculation à l'époque Là je vois vraiment le regard regarde mon attaché de presse Regarde le regard dans le vide de pourquoi je le ramène à ce podcast Et tu sais Parce que c'est marrant mais on travaille On essaie d'avoir une image un peu classe avec mon spectacle et tout Et moi je suis là et donc je me branlais dans les chiottes Et <rire> tu sais on essaie de faire des belles couves Télérama et tout Et moi je me branlais comme ça sur un porno Et non Et <rire> Super on va, on va retravailler tout ça t'inquiète Non mais Mais et je me souviens, et donc j'ai j'ai ce truc là de ah", première fois que c'était tu sais, un petit cri de ah", mm. et je lâche mon iPod ah. et il tombe dans les toilettes. Putain,
0: j'en peux plus de ta vie de galérien. Ouais.
2: Et j'ai hésité pendant un moment à raconter ça dans le spectacle, mais je me disais c'est pas très classe. Mais et l'iPod tombe dans les toilettes et je sais pas si vous étiez au courant, mais les premières versions d'iPod ou d'iPhone, quand ça tombe dans l'eau, ça frise l'écran. Et donc ça frise l'écran sur une meuf euh, qui suce un gars, mais genre un gros plan d'une go qui suce un gars. Et moi je fais oh non réflexe quoi et ma mère toque ça va tu vas bien et moi je fais oh! et elle toque ouvre ouvre moi et tout, je suis dans les toilettes et toque elle toque et moi je suis ah! et elle dit je vais rentrer et elle appelle mon père viens pas Rappaday tu sais... et, et mon père il arrive et dit ça va tu vas bien je vais rentrer et il veut défoncer la porte et genre rien ne va et moi je suis en mode non non mais, mais je sais pas quoi dire et tout et je me souviens je sors l'ipod et mon réflexe c'est de le casser contre le rebord d'un meuble bah, et, base, je en... je et d donc je casse mon ipod et mes parents ils entrent et tout et mon père, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, j'ai cassé mon iPod. Et je pense qu'ils ont compris, parce que je devais encore bander. Je sais pas, mais il y a un truc vraiment de tristesse. Et j'ai toujours cet iPod. À chaque fois que je vais dormir chez mes parents, genre, une fois par mois, j'ouvre un, un vieux tiroir où j'ai caché mon iPod cassé. Et je me dis, mais c'est tellement marrant, j'aimerais tellement faire réparer l'écran et le rallumer pour voir. Je sais pas, mais. Et donc, cette tristesse-là du gamin qui casse, qui casse un an et demi de, de crédit de Noël et d'anniversaire, c'est fou. Et donc voilà. Ça, c'est mon rapport au porno. Et voilà. Mais là, j'en regarde plus, je suis assez fier. Je regarde plus de porno, ouais. C'est Je suis forcé à. Ça fait genre, pas, 2-3 mois que je me force à ne plus en regarder. Parce que je me suis rendu compte que ça ne m'aidait pas dans ma vie sexuelle ouais. à, à me libérer. Il y avait vraiment un truc j'avais besoin de certaines choses pour arriver à, à une certaine excitation. Ouais. Et je me suis rendu compte que si j'en regardais plus, il n'y avait plus ces attentes-là. Mmh. C'est comme, comme quand tu regardes trop de films. Il y a un moment où tu as du mal à sentir certaines choses dans ta vie, des émotions ou autre. Parce que tu as toujours l'impression que la vie, il faut que ce soit comme dans un film. Ou les gens qui lisent trop de bouquins, ils ont toujours l'impression qu'il faut que les choses soient romancées. Mmh. Et bah là j'avais un peu cette impression là de ma sexualité était plus complexe quand je regardais du porno. Donc là je suis content, j'ai arrêté d'en regarder et ça me fait du bien. J'ai arrêté vraiment comme un gars qui arrête la clope. C'est-à-dire <rire> regardais. Avant je regardais genre un par jour, puis après je me suis dit un tous les deux jours, et après je me disais, bon tu regardes que 15 secondes, puis après c'était que les photos, genre je naviguais, et je regardais que les photos. <rire> puis après je suis allé sur Tumblr truc. et je regardais des gifs, rien n'allait, j'ai vraiment fait toutes les <rire> étapes. Ah ouais, donc c'était un vrai truc
1: conscient. Ouais. Euh, oui, ouais. je voulais vraiment arrêter. Ok.
2: <rire>
1: sevrage, petit petit. Ouf.
0: Non, mais c'est cool. Je pense qu'il y a de plus en plus de mecs qui euh, qui réfléchissent à cette possibilité et à l'impact que le porno peut avoir sur leur sexualité. Euh, mais on n'a pas encore abordé, je pense, le sujet dans le boys club mmh. de arrêter le porno pour retrouver une sexualité plus un peu plus naturelle. Est-ce bah, que ça as, vu des, ouais, as vu ouais. des effets Ouais, ouais, ça fonctionne.
2: C'est, ouais, beaucoup plus simple. Trop Tout bien. est Bravo. plus simple. Bravo, Mathieu. Bravo, bravo parce que c'est trop mignon. Bravo de... Briser, bravo. Pour ta de simplement. Bravo d'être sobre. Non, mais
1: en fait, c'est comme une addiction, je pense. Ouais, bien sûr. Que... Ah, bien Donc, sûr. bravo, bravo d'avoir réussi à ouais, ouais. te libérer de cette addiction. En fait, quoi.
2: quand je me souviens que... Bah, tiens, ça c'est un truc, j'ai hésité à le faire sur scène pendant un moment, peut-être que je le ferai Mais tu sais, quand... quand... Il y a beaucoup de mecs qui comprennent pas la notion de consentement. Euh, qui disent, mais je comprends pas... Euh comment une meuf elle peut pas avoir envie après plus envie puis ça part vite puis ça revient et tout parce que nous on a un peu ce truc là de, de chaudière quoi une fois que ça chauffe ça chauffe c'est de et alors que c'est pas du tout le, le même rapport et je pense que je me suis posé la question de, par rapport au consentement de comment je pourrais essayer de comprendre le consentement et de l'expliquer de manière simple et je me suis rappelé de quand j'étais gamin et que du coup je découvrais le porno je sais pas j'avais 15-16 ans et cette fois-ci, donc je commençais à gagner un peu de sous avec mon petit métier de faire des trucs. Avec YouTube, ça m'a rapporté un peu de sous. Et je me souviens, je m'étais acheté un iPad mini. Donc là, c'était du porno avec un, un grand écran. c'est génial. Et, et je, me, je me suis rappelé d'un moment où, dès que mes parents partaient, il fallait que je regarde un porno. Parce que, je sais pas, c'était la seule chance où euh, je pouvais y partir, je pouvais regarder un porno. Et je me souviens de nombreuses fois où mes parents partaient et j'avais pas envie de me branler. Mais je me disais, puisqu'ils sont partis, il faut que je le fasse. Ouais. Et je me souviens que je me forçais moi-même à me branler. Et je faisais vraiment, allez, vas-y. Moi, je dis, oh non. Et, tu sais, Il y avait vraiment les deux <rire> voix Et je me suis dit, mais en fait, tu, tu l'as, ton rapport au consentement. Tu vois, ce moment où tu te dis qu'il faut le faire parce que t'as pas envie de te mettre mal à l'aise. Tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de meufs qui sont dans cette situation-là de... Ouais je dis un peu oui parce que je comprends que c'est ce que le mec veut mais en fait il en a pas vraiment envie et je me suis dit mais c'est la meilleure manière de l'expliquer c'est ce moment là où quand j'étais gamin je me dis, il faut que je le fasse parce que c'est dans ma règle, je me suis fixé une règle de mes parents s'en parlent il faut que je baise, comme cette règle là débile de si la meuf elle accepte de venir boire un verre chez moi alors que c'est débile, mmh. bah, je, je vais la canne alors que c'est pas possible en fait, ça n'existe pas il y a tellement de combinaisons possibles et je me suis dit ce serait une bonne manière peut-être sur scène d'en parler de raconter ce moment-là où quand t'étais gamin tu il y avait pas tes parents il faut que je me branle alors que t'en avais peut-être pas forcément envie et d'abord écouter ses envies plutôt que d'écouter la règle de bah parce qu'il y a pas mes parents il faut que je me branle donc voilà
1: est-ce que t'as cette sensation de comment dire de délivrer un message quand tu, tu non mais c'est vrai est-ce que t'as écrit ton par exemple typiquement pas, pas du tout ah, ah non, ok ok non non mais c'est pas attends c'est pas un jugement mais c'est ah juste, non non pas du tout c'est juste c'est euh, juste de cette envie par exemple de parler de consentement qui est un, qui est un sujet qui n'est pas trop abordé dans le stand-up d'une manière mmh. générale hein, euh, et surtout par les mecs encore moins je pense mmh. euh, t'as as, as une conscience toi, à un moment donné quand t'écris de te dire ok parler de ça ça va peut-être aider à faire progresser les trucs et notamment dans ton rapport à ton daron etc enfin, je pense que si t'es un mec qui a un problème euh, qui a des problèmes avec ton daron mmh. tu sors de là normalement ça doit t'avoir à minima retourné la gueule euh, poser des questions.
2: Bah, je, J'ai pas forcément euh, l'envie de passer un message, c'est pour ça que d'ailleurs il y a très peu de moments euh, un peu, euh, comment dire, très solennels dans le spectacle, souvent les idées un peu, il euh, y a des idées dans le spectacle mais je les fais passer vraiment euh, de manière teubée ou autre, mmh. euh, je me suis posé la question à un moment si j'avais pas envie de faire passer un message et je crois que la meilleure manière de faire passer un message c'est de pas faire passer un message. Mmh. Je sais que moi quand, à chaque fois quand ça m'énerve dès que quelqu'un me dit écoute il faut que tu fasses ça ou le mieux c'est de faire ça, ça m'énerve, je pas envie d'écouter cette personne. <rire> et je me suis rendu compte que ce que je préférais c'était créer un écho. C'est juste crier un truc dans la montagne et que ça fasse un écho et que peut-être ça retombe dans la tête de quelqu'un. Et, et je suis trop content des fois je reçois des, des lettres, même des lettres postales que des gens envoient au point virgule de genre... Euh, la fois, je sais pas, c'était un mec de 25 ans qui me disait « ça fait 10 ans je parle plus à mon père, et quand j'ai vu ton spectacle et tout, je, je, on s'est appelé on s'est vu et c'est tellement... ça me rend heureux. Mmh. » Et je, je trouve ça beaucoup plus naturel et organique, et en plus, j'ai 21 piges, quoi. Faut pas que je, pas, je passe pas des messages, j'ai 21 ah ouais. piges, c'est bizarre, tu vois, de je vous explique la vie alors que je l'ai tellement pas comprise en plus mais euh, mais du coup non je pense que c'est plus une idée de j'ai envie de parler de trucs dont j'ai envie de parler mm. qui moi ça m'aide d'en parler c'est vraiment égoïste hein, c'est vraiment j'en parle parce que ça m'aide d'en parler mm. et le fait d'en parler ça va peut-être retomber des petites miettes dans vos têtes et après je... mais je... en tout cas l'idée de faire passer un message ça m'angoisse plus qu'autre chose d'avoir ouais, une crois. tribune
1: non mais c'est pas c'est pas un truc conscient en tout cas non Tout tu as décidé consciemment d'arrêter le porno
2: ouais
0: <rire> il a dit quoi ton daron quand il a vu ton spectacle
2: euh... Mes parents, ouais, ils sont venus au spectacle. Euh, ils sont pas venus dans une salle un peu grande, euh, comme le théâtre de l'atelier le 20 et 21 novembre. Mais... C'est mecs qui font en promo. Yes. Non, non, ils sont, non, non, ils sont venus au Point Virgule, qui est donc une petite salle, c'est 120, 130 places quasiment. Et, euh, et donc, je les voyais dans le fond de la salle quasiment. Et d'ailleurs, depuis, j'ai changé. J'ai demandé à ce qu'on me mette un plein phare en pleine gueule pour que je vois pas les gens, parce que ça me stresse. Mais je voyais mes parents à l'époque. Ils sont venus en mai, je crois. Et... Et donc ma mère elle était morte de rire pendant tout le spectacle et répétait toutes mes fins de phrases. Genre euh, <rire> c'est comme une maman ouais c'est ça. T'sais, genre moi je disais euh, il est posé sur le tabouret elle c'est sur le tabouret <rire> tu sais dans le fond <rire> de la salle comme ça. Et et mon père lui il 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 rigolait pas il était très euh, il écoutait quoi. J'ai jamais vu mon père rire. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je l'ai vu se taper un fou rire et on a eu peur. On était avec tous mes frères et tout et on a vraiment eu peur. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe Et d'ailleurs, je lui ai dit tu caches très mal ta dépression. Mais il s'est tapé un fou rire et je l'ai filmé, je l'ai dans mon iPhone le fou rire de mon père c'est la première fois que je voyais mon père rigoler de ma vie, mais genre c'est vraiment rire pas genre <rire> c'est vraiment genre il a eu un fou rire. Bref. Et donc il a pas rigolé. Et à la fin du spectacle, ma mère va aux toilettes, je les rejoins là dans le fond de la salle et tout, ma mère va aux toilettes et mon père et on, on se parle pas trop et puis on se serre la main. C'était à l'époque on se serrait la main et là il me fait une bise, il me fait une bise un peu bizarre, il me fait une bise sortie nulle part comme ça et dans l'oreille il me dit c'était bien. Et là, tu as une, une, la meuf qui gère les billets à l'accueil et tout qui vient, qui, qui savait que mes parents étaient là, et puis elle dit, ah, oh, c'est votre fils, c'est tout. Et mon père il dit, ouais, et il dit vous c'était la première fois que vous voyez sur scène Et il dit, ouais, et il dit, vous avez été impressionné Il a dit, non. Et elle a fait très bien, mais bah, écoutez, je vais vous laisser euh, <rire> régler des choses. Mais euh, ouais, ouais. Puis non, et puis après, euh, on s'en est parlé, et puis je pense que ça nous a aidés à faire le trajet l'un vers l'autre, parce qu'il a compris qu'il y avait des choses que je comprenais pas et il a compris que j'avais besoin de comprendre certaines choses et du coup quand on s'est vu et qu'on a fait des repas, on en a fait deux mais là on va continuer, on, on s'est un peu fixé la règle d'essayer d'en faire un au moins tous les deux mois euh, pour comprendre des choses et donc voilà
1: Waouh, vous faites une thérapie de... Ouais complètement Père-fils quoi Complètement tout, tout seul, à deux Ouais Et ça te fait quoi quand ton daron il, il te dit euh... non, en fait tu pas été impressionné bon, je, je commence à le connaître ouais, ouais. ça
2: Donc ça me, ça me fait pas grand chose mmh. mais... Ouais, bah, je raconte le, dans le spectacle, la première fois que je suis rentré de la télé, je suis arrivé à la télé euh, tout seul, en bossant, avec un casting et tout, je suis arrivé à 17 pistes dans l'émission la plus culte cool de ma génération, le petit journal. Clair. et j'arrive et il me dit, euh, où je vais regarder euh, l'émission, tu regardes trop dans le vide, t'as l'air d'un imbécile, c'est dommage, tu sais mais... Mon père, il a ce truc un peu dur, mais c'est parce qu'il pense qu'il ne sait juste pas dire mmh. les choses et du coup, il pointe un peu que le négatif, ce qui est très bien parce que ça nous a poussé à toujours faire mieux. Mmh. Mais ce qui est aussi à la fois un peu dur, parce qu'on a, on a du mal à être content de ce qu'on fait. Peu importe, tu vois. Moi, j'ai un frère qui est entrepreneur, il gère une entreprise qui a un gros chiffre d'affaires. J'ai un frère qui, qui, qui monte des pièces un peu partout. Euh, ma soeur, là, qui a fondé sa famille et puis qui est, qui est, qui est euh, assistante pour les gamins en, en difficulté. Mon frère qui est avocat, on a, on a tous dans nos domaines essayé d'accomplir de des trucs et tout. Mais on a tous tu sais ce truc en commun de on n'est jamais content de là où on est donc à la fois c'est bien et, et difficile
1: lui-même a sans doute été éduqué comme ça je, je pense bien, lui oui. surtout
2: il a, il a très peu été éduqué il est, il oui. est parti de chez lui à 14 piches, quoi. donc euh, oui. à 14 piges, tu te retrouves dans la rue c'est un peu dur quoi. donc voilà
1: ceci explique peut-être cela oui bien sûr hum. bien
2: sûr c'est pour ça que c'est cool. important de comprendre avant de. C'est là où je me suis rendu compte c'était facile pour moi de le montrer du doigt. Et c'est pas ce que je fais dans le spectacle d'ailleurs, je le montre pas du tout du doigt, au contraire. Mais c'était. Pendant un moment, je lui en voulais. On mm. Très longtemps, je lui en ai voulu. Et, non, c'est très et aimant. On, euh,
1: sent, on, sent, on sent que t'as beaucoup d'amour pour ton père et ouais, beaucoup de respect. Sûr, ouais. et, je, et même je, si tu le caricatures et qu'en en fait, il en, il en devient un objet de blague, en fait. Ouais, ce qui ouais. moi, mon petit personnel tué sur place. Exemple,
0: <rire> <rire> trop bien. Cet homme est décédé pendant ce... ton spectacle trois fois, je Mais pense. Mais vu, ouais, vu. ce euh...
1: moment où. En fait, tu sais, t'as mal aux, aux, aux zygomatiques, là, tu sais, les, 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 où t'en peux plus. J'ai vécu ça. Toi. Ça me fait plaisir de t'avoir fait mal.
2: Voilà, <rire> cette phrase est complexe, mais elle fait du bien.
0: <rire> C'est quoi ton histoire de daron qui cache mal sa dépression
2: <rire> C'est-à-dire bah, Non, pas, non, t'as pas pas dit du quand ton père a eu un fou rire, bien de voir un fou rire. C'est un peu, tu sais, la scène de film du mec euh, bah, du Joker, quoi, qui se tape des fou rires quand il est mal, quoi. C'est un peu ce truc-là. C'était très angoissant pour nous. Je me souviens qu'on a vraiment été angoissés. Et euh, non, non, c'était une vanne. C'était une vanne. Okay. Tout va bien. <rire> je sens que tu as voulu creuser quelque chose, mais il oui. n'y mais avait pas de pelle. Non.
0: Tu parles dans ton spectacle, c'est un des moments qui a fait crever de rire Fab de ton père a essayé de vous éduquer à ne pas pleurer. Mm -hmm. Est-ce que maintenant, t'arrives à pleurer
2: ouais je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup et c'est mon colloque de 40 ans qui m'a aidé à ça. On se faisait des vraies soirées où je allé ensemble. Et, euh... et non, ouais, maintenant, je pleure beaucoup, beaucoup. Dès que je veux pleurer, je laisse ça sortir. Il y a encore ce truc-là de quand je suis en public, je le fais pas mais dès que je suis chez moi ça, ça c'est assez facile et ça fait du bien ça fait tellement du bien de pleurer mmh. euh, ouais. quand j'étais petit je pleurais un peu comme euh, genre un, un patron d'entreprise qui voit son, son action perdre d'un seul coup des coups en, en, à la bourse tu vois ce truc là où genre, je pleurais face à mon miroir genre une seule larme elle hey, coulait <rire> je la séchais avec ma main et je faisais bon on repart au boulot <rire> quand je, gamin quand je pleurais c'était vraiment ça et, et maintenant j'arrive à faire des gros c'est euh, des vrais trucs de donc ça va je suis plus heureux comme ça
1: Ok. Et donc, Mais tu dis que t'as encore du mal à, à pleurer en public, quoi. Donc, en tout cas, tu te caches, c'est ça Ouais, oui, bien ah. sûr,
2: parce qu'il y a bah, ce truc-là, un petit peu de euh, t'es pas censé chialer, quoi. Ce qui est un truc qui, euh, d'un autre côté, fait peut-être pas de mal, je sais pas, je sais pas. Mais ça ça <rire> Je retiens beaucoup de trucs des fois. Mais en fait, moi, je pleure, pour, je, sais, je me connais pas encore, hein, je suis vraiment, euh, c'est vraiment je viens d'acheter la bagnole et je sais pas, c'est euh, <rire> une fois sur deux, j'appuie là et au lieu de lancer le warning, ça lance les essuie-glaces, <rire> c'est vraiment, je sais pas trop. T'as 21 ans, t'es encore jeune. Ah, bah bien sûr, mais du ouais. coup, euh, des fois, je sais que je sais pas comment je vais prendre les choses. Par exemple, on peut m'annoncer un décès euh, de quelqu'un que j'adorais mmh. et tout va bien. Et euh, des fois, je suis dans le métro et je vois un vieux monsieur manger un sandwich tout seul et je chiale. Tu vois, vraiment des mmh. trucs où je ne sais pas encore gérer certains trucs. Donc euh...
1: Tu vois une psy Ou
2: un psy mmh, J'en ai vu mmh. et plus maintenant. Okay. Plus maintenant parce que je pense que ça Ça, ça m'aide à écrire des trucs marrants, <rire> de, <rire> de pas tout comprendre. Ah donc, Ah Ouais. Ah, donc oui. C'est ce fameux que de, truc de, de si je suis plus triste. Non, c'est un si pas suis... une question triste. Non, mais tu sais, c'est un truc sur les non, Parce que je le suis, je le suis. <rire> non, mais c'est une question de de le fait de, de devoir me poser des questions sur des choses que je comprends pas euh, et de ne pas avoir les réponses, ça me pousse à creuser. Alors que si quelqu'un euh, me montrait, bah c'est ça, j'aurais pas besoin d'aller creuser pour le comprendre. Tu vois ce que je veux dire Ok. Et du coup, je pense que euh, un bon site te montre pas hein, en général. Oui, non, il t'aide à y aller. Te, voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais mais c'est juste que.
0: Mais il te fait gagner du temps, par exemple. Ouais, rapport ouais, à... il te fait gagner du que que
2: temps et tout tout je pense que tous les cheminements sont importants. Euh... Ouais, je suis d'accord. Donc, euh, donc pour l'instant, en tout cas, je me dis, euh, pour faire un, un bon spectacle. Ce sera pour ton spectacle dès avoir... 40 ans. Ouais, ouais, <rire> peut-être. Je ne vais pas avoir de psy pour <rire> le moment. C'est intéressant.
0: Quand j'arrêterai la scène, j'irai voir un psy. Ouais. <rire> je vais moucher, je reviens.
2: c'est de garder une heure, tu
1: vois. Parce que Mimi, elle adore les podcasts qui durent deux heures. Elle... On pourrait parler deux heures avec Mimi, elle, ça la dérangerait pas, moi. Okay. Moi, j'essaie de vraiment... cadrer.
2: Et quel je... est ton prénom Mimi Myriam D'accord <rire> Est-ce que je dis Mimi Mais Mimi Mati, Son vrai prénom c'est Mimi ou pas
0: Non hein Putain je sais ah pas bah c'est quoi le nom de Mimi Mati. Mais elle c'est avec des I Et avec moi c'est des Y C'est avec des Y Peut-être un... qu'elle oh, s'appelle ouais. genre Emily, tu vois Emily?
1: Non. non Elle a pas une tête d'Émilie <rire> Attends bouge pas Tu viens de...
0: <rire> ok Google Quel est le vrai prénom de Mimi Mati?
1: Tu viens d'appuyer sur peut un... Peut-être qu'elle
0: s'appelle Josiane Tu sais genre aucun lien
1: Peut-être qu'elle s'appelle Joséphine
2: Waouh j'aimerais les... trop qu'il s'appelle genre Jules. <rire> je peux pas pourquoi Ça me rendrait heureux, je sais pas pourquoi. Michel.
0: <rire> voilà. <Ça t'stient. rire> bah oui, <mimi. rire>
2: Ça marche. J'y attendais tellement pas. J'y attendais tellement pas. Ah, Michel Mati. Mm. C'est trop bizarre. Mm. Ah On l'a mais... pas hein. OK hein. mais ah, c'est pas trop bizarre mm. Michel.
1: Ouais, on la connaît trop comme Mimi, tu vois, ça ouais, marche trop plus, bizarre.
2: C'est comme Mimi, c'est mignon. Michel. Il y a un côté trop, genre il fume des clopes. C'est Michel, putain, tu sais, genre elle a compris tout à la vie. Alors que Mimi, c'est trop mignon, c'est genre bonjour, je suis Mimi. Ah très bien. Bon bah écoute, pourquoi pas. C'est comme ça qu'il faut. Tu devrais te faire appeler Papa. Non, non. Impossible. Impossible. Pana, c'est mignon. Pana, c'est mignon. Pana Yotis, c'est complexe. C'est long. Ouais. On sent qu'il n'y a plus beaucoup de sujets dans ce podcast. On a quand même recherché le nom de Mimati, mais c'est ça quand même. C'était une parenthèse. Vraiment parenthèse,
0: curiosité, ce qui va très vite. Tout va bien. Est-ce a... qu'il y a des trucs dont tu voulais causer, dont on n'a pas parlé Est-ce que tu t'es dit trop d'être au Boys Club pour parler de ceci et cela
2: non. Non, non. Okay. non.
0: non, On a une dernière question que j'aime bien poser à tous mes invités, et que normalement qui t'a été transmis à l'avance, donc j'espère que t'as pris le temps d'y réfléchir, ouais. parce que c'est pas forcément ah, mais facile être à vas-y. <rire> Je pense pas qu'on va être déçu. Okay. Est-ce que tu as une idée de mec qui, pour toi, représente une masculinité positive
2: bah, du trou, euh... non, non. Euh, je trouve que. Non, je trouve que. Je trouve que. Bah, en fait, ma réponse c'est mon frère. Donc, c'est pour ça que c'est chiant, parce que j'ai bien décrit mon frère tout à l'heure, mais je trouve que mon frère, il a vraiment. En tout cas, quand je le vois, il a. Il a quel âge, ton frère Il est tellement à l'aise avec. Il a 27 ans, 28. Okay.
1: Ouais, donc c'est un grand tellement... frère dans le sens où quand, avais, euh, quand il avait genre 12 piges, toi, t'avais euh, 6, 7, quoi, c'est ça Ouais. ouais. C'était un grand, quoi, déjà. Oh, ouais, vraiment. Ouais. Et là, il
2: a. Il a, il a, il a... Il a vraiment ce truc-là. Déjà, c'est un des mecs les plus il à l'aise avec son corps. Je trouve ça magnifique. Mais après, c'est un comédien de théâtre, donc il a un truc très. Il joue à poil des fois. Il a un truc très. Il est tellement à l'aise et ça rien que ça, ça m'impressionne. Ensuite, il a ce que j'adore chez le plus chez quelqu'un, c'est le charisme discret. Tu sais, les gens qui euh... qui genre euh... lâchent trois mots et ils sont. Tu sais, n'ont pas besoin d'être volubile. Moi, je sais que mon souci, c'est j'ai besoin de toujours parler. Pour lui, c'est juste, il est très calme, très serein, très posé et il est très à l'aise avec toutes ces questions et de sexualité, et de masculinité, et de trucs. C'est vraiment pour moi la définition d'un artiste, c'est euh, il est à l'aise avec ses sentiments, quand il a envie de dire quelque chose, il le dit, il est très calme, très serein. Je pense que ce sera un très bon papa, et je crois qu'il représente vraiment pour moi ce que j'aimerais être en tant qu'homme, c'est vraiment euh, être à la fois droit dans ses bottes, mais ne, ne pas avoir peur de salir ses bottes. Cette métaphore n'a pas beaucoup de sens, mais je trouve oh, qu'il faut la laisser telle qu'elle. on l'a.
0: On la garde, okay. elle est validée.
1: Parfait. C'est cool. On n'a pas eu beaucoup d'invités qui nous ont parlé de leur frère.
0: Non, mais en fait, c'est <rire> rare qu'ils parlent de quelqu'un qu'ils connaissent. Il euh, y en a beaucoup qui se situent à des personnalités et tout. Il mm. y en a un, une fois, qui a dit moi-même, ce que j'ai trouvé assez cool. Il y en a un qui a dit mon daron. Euh, tu suis toujours moi-même C'était pas, c'était l'Opérave, je crois. C'était <rire> Léopold L'Opérave qui a dit moi-même. <rire> Euh, mais je trouve ça toujours cool quand c'est quelqu'un que l'invité connaît dans la vraie vie parce que je me dis c'est cool, il a un entourage qui est chouette avec des modèles de masculinité positive parce que Barack Obama c'est cool mais tu peux pas vraiment aller dîner avec quoi. Ouais. Alors que dîner tu avec le connais pas joueur... dans la vie. Hein. Ouais. Il a peut-être quoi
2: <rire> Mais il y a ce truc là un petit peu de. de... Mon frère c'est qu'à chaque fois que je le présente à des gens, mais j'ai <rire> deux frères que je présente à beaucoup de monde. J'ai un de mes frères d'ailleurs qui travaille avec Farid. La Farid va ouvrir son comédie et, et club et il l'a monté avec mon frère et tout. Et donc euh, je me souviens que quand j'ai fait les présentations. Euh... Farid après il m'a appelé m'a dit oh, il est tellement bien ton frère et tout et il était sais pas genre amoureux mais il y a un truc de je sais que mais ces deux frères là là c'est les deux, deux seuls frères que je présente aux gens parce que les autres sont pas forcément à Paris et tout mais je, je, à chaque fois les gens ils sont Oh, ils sont fous ils sont charismatiques et il y a un truc de ils sont tu sais ils sont juste tellement à l'aise avec eux-mêmes que t'as envie d'être avec eux je sais pas comment dire ils sont tellement sereins que t'es serein quand t'es avec eux et c'est tellement à chaque fois que je suis avec eux même ça me fait du bien ça me et ça m'impressionne il m'impressionne donc voilà Trop bien.
0: Trop cool. Est-ce que tu peux rappeler aux gens où est-ce qu'on peut aller te voir sur scène dans cet excellent spectacle qui fait mal aux zygomatiques
2: Oh, c'est une belle pub. Euh, <rire> non, je, je joue au Point Virgule jusqu'à fin décembre. Donc C'est une salle dans le quatrième euh, qui est une petite salle très culte mais qui a vu naître Élie euh, Kaku, Florence Foresti, Alex Lutte, Farid, donc... Euh... C'est sympa, et, et, et donc c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 21h15, et après je fais deux dates exceptionnelles, qui on va faire un truc assez fou dans une salle de 600 places, qui est une très belle salle, qui s'appelle le théâtre de l'atelier, qui est une de mes salles préférées à Paris, euh, qui est pas très loin de Pigalle, et on fait ça le 20 et 21 novembre, et après à partir de janvier on passe au Grand Point Virgule, qui est une salle un peu plus grande, et pareil quatre fois semaine, et c'est à Montparnasse. Et en 2022, je serai. Euh, <rire> euh, voilà.
1: T'as prévu une tournée ou pas pour les gens qui sont pas euh, ouais, pour l'instant Il
2: ouais, ouais, y aura une tournée euh, fin 2020, début 2021. Ok. Donc dans, dans on va
1: inviter les gens à te suivre sur tes réseaux. Avec etc., plaisir. Etc. Comme avec si ça, ils seront quoi
0: tout, tout à ça. fait. Je pense que j'emmènerai mes parents voir ton spectacle comme ça. Après, on va parler avec mon daron. Ah, C'est oh cool.
2: cool. Ah, ça me fait plaisir. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur père. Mais bien Moi, sûr. Ça y a un, pas. un des gars qui fait mes premières parties il m'a demandé plein d'invites pour plein de darons dans sa famille. Genre mmh. des darons, de <rire> ses oncles et tout. Je trouve ça trop Vous cool. sortie des darons. Et, et des fois, il invite aussi des jeunes et tout. Je me dis en fait, c'est trop cool à quel point ça, ça, ça me fait trop... Il n'y a rien qui me touche plus que de voir que des fois il y a des couples de genre 60 ans qui viennent et ils en des barques que des jeunes de 20 ans. Ouais. C'est le truc qui me rend le plus heureux, je crois, avec le spectacle.
1: Mais tu parles de famille, c'est universel, tu vois. Tu parles ouais, de ouais. rapport aux darons, c'est universel. Et puis surtout, c'est des sujets qui sont pas beaucoup explorés, je pense, pour l'instant. Il mmh. y a euh...
0: encore un peu de taf à faire Bien sur la communication pas... daron-fils en général. Voilà, c'est ouais. pas
2: vu et revu et réentendu. quoi. Et ben bah, on va donc, voir, on va on voir où ça vrai. va. Mmh. On va voir.
0: Merci, Merci de m'avoir invité. Bravo pour ce que tu fais, c'est trop cool. Et ça me fait
2: plaisir. Passez une bonne soirée.
0: Toi aussi. À toutes. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. Si c'était ton premier, bonne nouvelle, tu en as plein à rattraper. Il te suffit de t'abonner pour regarder ce que tu as raté. Euh, tu peux faire la pub du podcast, ce serait très sympa, en mettant notamment 5 étoiles sur Apple podcast et en mettant un avis favorable. Comme ça, il y a plus de monde qui vont découvrir le podcast, plus de monde qui vont l'écouter et l'univers sera un endroit plus beau. J'en profite pour faire une petite promo. On a lancé un nouveau podcast sur Mademoiselle que je te conseille d'écouter. Ça n'a rien à voir avec le Boys Club, à part que je suis souvent dedans et que c'est vachement bien. Ça s'appelle Sort le Popcorn et on parle de cinéma un mercredi sur deux et de séries télé le dernier vendredi de chaque mois. Donc voilà, abonne-toi aussi à Sort le Popcorn. Merci d'écouter les podcasts, merci de faire confiance à Mademoiselle. Et si toi aussi tu veux participer au Boys Club, tout est expliqué dans la description. Bisous